0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Jenny und Steffi und wir sprechen hier mit euch über Trauer.
1: Endlich! Wir sprechen endlich wieder über Trauer. Ich freue mich sehr. Du bist mega verschnupft, aber endlich sind wir wieder da. Ich äh, kann es kaum erwarten, endlich diese neue Folge mit dir aufzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Deswegen haben wir es ja auch nicht nochmal verschoben, obwohl ich jetzt erkältet bin. Ja, weil wir es schon so oft verschoben haben. <lacht> Aus diversen Gründen, ja. Genau, Podcast-Umbau und so, dauert
1: dann doch alles länger als erwartet, aber jetzt sind wir wieder da und ich muss sagen, mir hat es richtig, richtig doll gefehlt, äh, mit dir diese Folgen aufzunehmen. Ja, mir
0: auch, das stimmt.
1: Es ist einfach ein fester Bestandteil in meinem Leben, ja, mir hat das gefehlt, das ist einfach weggefallen und klar, im Hintergrund ist viel passiert, wir haben an vielen Sachen geschraubt und so, in meinem Kopf haben wir schon sehr viele Folgen aufgenommen, aber <lacht> ja, es ist cool, dass es jetzt endlich wieder losgeht und... Sorry an alle, die jetzt auch mega lange warten mussten. Äh, ja, war nicht geplant, dass es so lange dauert.
0: Ja, aber schön, dass ihr trotzdem wieder zuhört. Ja, auf jeden Und Fall. das nicht vergessen habt, hoffentlich. Ja, Steffi, wie geht's dir denn
1: mit deiner Trauer? Was äh, ist denn bei dir gerade so los?
0: Ja, immer diese Wie geht's dir-Frage. Im ersten Moment muss man erstmal kurz nachdenken. Es geht so. Ähm, ja, ich musste gerade dran denken, ich habe. Ähm, ich weiß gar nicht, es war nicht gestern Abend, aber vor ein paar Tagen abends äh, im Bett äh, eine Podcast-Folge gehört. Von, nicht von unserem Podcast, sondern von TTFA. Das mache ich ja auch ganz gern. Das ist so ein bisschen mein, auch ein fester Bestandteil meiner äh, trauer Bearbeitung würde ich sagen, dass ich jetzt äh, mit kleinem Kind hat man ja nicht mehr so viel Freiräume, wo man wirklich Zeit für sich hat ähm, ich mache es aber oft so, dass wenn ich ihn dann abends ins Bett bringe und ich liege dann noch mit ihm im Bett und er schläft schon und ich warte aber noch, bis ich ihn ablegen kann, dass ich dann eben zum Beispiel einen Podcast anhöre, also wo es um Trauer geht meistens und dann auch so drüber nachdenke und dann heule, während äh, das Kind an mich gekuschelt liegt <lacht> Ja, was eigentlich eine ganz schöne Zeit ist, so im Dunkeln zu liegen und das hat irgendwie was. Und da habe ich vor ein paar Tagen eben diese Folge gehört, ähm, wo ähm, es auch darum ging, um einen Mann, der seine Frau verloren hat. und ähm, ja, so seine Geschichte erzählt hat. Und natürlich einmal seine Trauergeschichte, also wie er sie verloren hat und so weiter. Aber dann auch, ähm, also falls ihr TTFA kennt und Nora, die den Podcast macht, ähm, die fragt ja auch immer Sache, andere Sachen drumrum also Also ich glaube, die Hälfte des Podcasts ging dann drum, erzähl mir was von ihr und wie habt ihr euch kennengelernt und so Sachen. Ach,
1: cool. Und
0: da musste ich eigentlich fast mehr heulen als bei dem traurigen Part, Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich habe da so dran drüber nachgedacht, wie selten mir das mittlerweile passiert. Also gerade neue Leute, die ich kennenlerne und wo es dann irgendwie um meinen Verlobten geht, dass ja immer die klassische Reaktion, wenn man jemandem erzählt, dass er gestorben ist, ist entweder... Stille, und dann weiß keiner mehr, was er sagen soll. Oder dann halt die klassische Frage, ja, wie ist er denn gestorben? Mhm. Und das finde ich so traurig, weil ich denke, klar, der ist ja so viel mehr als nur das, wie er gestorben ist. Und klar, wenn jemand jung gestorben ist, ist das irgendwie besonders und das ist dann auch ein wichtiger Teil. Aber das ist ja nicht, was ihn ausmacht. Und wie traurig mich das macht, dass mich eigentlich nie jemand fragt, erzähl mir mal was von ihm oder wie habt ihr euch kennengelernt, sondern eben nur die klassische Frage, wie ist er denn gestorben und wie traurig ich das finde, dass ich die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, nicht erzählen darf.
1: Ja, hast du absolut recht, habe ich ehrlich gesagt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr erzählt und vielleicht sollte man das auch sich selber mehr so auf die Fahne schreiben, wenn man auch mit Trauernden redet, dann auch wirklich mehr Fragen zu stellen über die Person, ich meine, Wir sind ja eh schon sensibilisiert bei dem Thema und sind eh schon so drauf, dass wir auf keinen Fall fragen, woran ist er denn gestorben? so, äh, Weil wir ja wissen, wie wie schrecklich das ist und dass wir das auch gar nicht so hervorheben.
0: Eben und entweder jemand erzählt es von sich aus oder nicht, aber es ist nichts, wo man nachfragen sollte, ja. Ja, ich finde
1: es sehr schön. Äh, Finde ich einen äh, sehr schönen Gedanken, also
0: war einmal eben als Impuls mitnehmen. für uns genau, Ja, genau. Das, das stimmt, das ist ja für Nicht-Trauernde eben oft so fernliegend dass die denken, okay, oh, bloß nicht nachfragen, dann mache ich ihn traurig oder ja, ja. Also weinen. wenn ich frage, wie habt ihr euch kennengelernt so genau. bloß das Thema meiden aber ja, dass man selber mehr dran denkt, das stimmt, dass man andere Trauernde sowas fragt, so erzähl mir was von deinem Menschen mhm. aber eben, wie traurig das ist, dass uns das niemand fragt, oder? Definitiv, total traurig Wenn ihr uns trefft im wahren Leben, bitte fragt uns <lacht> Vielleicht frage ich dich
1: einfach im Laufe der nächsten Folgen mal.
0: Jetzt ja, wäre das ja. voll
1: plump, finde ich, wenn ich dich jetzt fragen würde. Hey, wie das habt stimmt, ihr euch ja. eigentlich kennengelernt? Außerdem weiß ich es ja schon. Aber ähm, okay. <lacht> ich werde dich die nächsten Folgen immer mal wieder fragen. Ich Statt, wie so, geht's
0: dir? Das stimmt. Das genau. ist doch auch gut.
1: Ja, wie geht's dir? War natürlich eine kleine, eine kleine Zurückärgerei. Die, musste ich, ja. die konnte ich mir nicht nehmen lassen. Du hast es mich ja auch einfach so frech gefragt. <lacht> <Das stimmt auch. lacht> In einer der letzten Folgen. Und, ja, das streue ich einfach hin und wieder mal ein, so dass du es gar nicht merkst, dass es das eigentlich dein eigener Wunsch war, den du hier in dieser Folge geäußert hast.
0: Sehr schön, finde ich gut, <lacht> ja. Okay, dann frage ich dich jetzt auch nicht, wie geht's dir, sondern wie läuft's gerade so mit deiner Trauer und dir? Äh, meine Trauer und ich, ja, äh, irgendwie die
1: letzten Wochen und Monate hatte ich das Gefühl, ich habe meine Trauer so ein bisschen verdrängt, weil da irgendwie viel los war und ich das Gefühl hatte, ja, ich mache jetzt erstmal die anderen Sachen und dann äh, lasse ich die Trauer wieder raus aus dem Käfig. Ja, war irgendwie, keine Ahnung, das funktioniert dann auch immer so semi-gut nur. Und ja, jetzt ist sie zum Glück einfach auch wieder mehr da, auch durch den Podcast und durch die ganze Vorbereitung auf diese Folge. Nicht, das Trauer ja auch immer was... Ähm, was Schlechtes ist, sondern damit meinen wir ja auch so einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema an sich und ja, deswegen bin ich einfach happy, dass wir jetzt wieder neue Folgen aufnehmen und diese Woche habe ich zum Beispiel auch gemerkt, es war extrem viel los, ich habe gearbeitet, ich habe auch für den Podcast gearbeitet, ich habe voll viel gemacht und so und ja, vorgestern saß ich dann so da und habe einfach gemerkt, oh krass, da ist auf einmal wieder diese Schwere so total da. Und es ist ja manchmal auch, finde ich, ist ist Trauer auch so ein diffuses Gefühl. Also dass man gar nicht jetzt irgendwie traurig ist wegen einer ganz bestimmten Sache, sondern einfach, ja, weil das eben einem passiert ist. Und dann sitzt man da und fühlt sich irgendwie ganz schwer und der Rücken piekst und man hat auf nichts Lust und so. Und man wird dann so, ja, einfach traurig. Und das habe ich jetzt einfach so diese Woche auch gemerkt, dass sowas dann auch einfach aus dem Nichts passiert und vielleicht auch passiert, wenn man sich absichtlich versucht, so zusammenzureißen und verschiedene Sachen irgendwie zu wuppen und dies und das und so noch. Und dann finde ich das aber eigentlich auch ganz gut, dass die Trauer sich dann so ihren Weg auch bahnt und dann irgendwann auch sagt so, hallo, ich bin übrigens auch noch da, ich... äh, Schmeiß jetzt hier mal kurz die Bremse rein. Und ja, was man dann einfach macht oder was ich dann gemacht habe, war einfach einen Gang runterschalten und nichts machen. Ähm, Einfach ein bisschen, ja, das auch annehmen, dass das jetzt so ist. Und genau, das dann einfach aushalten und die anderen Pläne einfach mal über Bord schmeißen.
0: (lacht) Ja, das kenne ich auch absolut. Dass gerade, wenn man es eine Weile ziemlich verdrängt hat, dass es dann ja umso doller eigentlich zurückkommt und so seinen Platz einfordert.
1: Ja, und manchmal sitzt man ja auch irgendwie so da und weiß auch gar nicht mehr irgendwie weiter und ist voll in seinem Trauerloch drin und fragt sich dann auch, was wir uns anfangs auch oft gefragt haben, bin ich eigentlich verrückt geworden? Diese Frage hat uns ja äh, lange beschäftigt und die Antwort darauf ist natürlich nein. Ja, es fühlt sich so an, weil man irgendwie, keine Ahnung, tausend Sachen gleichzeitig fühlt und es ist aber eine Frage, die man natürlich auch mal mit jemandem besprechen
0: kann tatsächlich. Definitiv und wir machen das ja oft miteinander oder man kann sich mit anderen Trauernden austauschen, aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass man auch jemanden ein bisschen professionelleren braucht, wie ein Trauerbegleiter, der sich ganz speziell damit auskennt und einfach richtig drin geschult ist, über so Themen zu reden und da ist es ja so, Kennst du vielleicht auch, dass es ja auch oft eine richtig hohe Hemmschwelle ist, zu jemandem persönlich hinzugehen, so zu einer Trauerberatung vor Ort? Und deswegen finde ich super schön, was wir euch heute vorstellen wollen, ähm, dass es sowas wie Trauerberatung auch online geht, gibt, was ja nicht nur in Zeiten von Corona natürlich besonders wichtig ist, sondern auch generell, eben wenn man einfach denkt, ich schaffe gar nicht vor Ort irgendwo hinzugehen, dass es auch so ganz einfache Angebote sind, wie man online sich an jemanden wenden kann der, ja, einem einfach ein Ohr schenkt und, ja, Sachen mit einem besprechen kann.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel der Fall bei VIA. Das ist eine Online-Trauerberatung. Und da haben wir mit Christina Wilms gesprochen. Die ist dann nämlich Projektleiterin und ja, wir haben Sie einfach mal gefragt, mit welchen Themen kommen denn die Menschen eigentlich
2: zu euch? Es sind manchmal wirklich ganz konkrete Fragen, die wir beantworten, die also die unsere Berater und Beraterinnen beantworten. Und dann gibt es auch manchmal Themen, wo man mehrere Wochen in einem E-Mail-Kontakt bleibt. Und wir bieten natürlich auch an, dass man neben der Online-Beratung auch in den persönlichen Kontakt, also ins Analoge wechseln kann. Ja. Das geht auch. Weil die Malteser ja auch analoge Angebote haben, also wenn einem das lieber ist. Wir haben festgestellt, dass viele Menschen auch davon profitieren, dass man eben nicht an Öffnungszeiten gebunden ist, sondern auch am Wochenende oder nachts einfach schreiben kann. Absolut. Das ist immer
1: der Vorteil, wenn man irgendwie gerade zu Hause sitzt und denkt, boah, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Bleiben wir mal ganz kurz online. Wie läuft denn Mhm. diese Trauerberatung
2: genau ab? Man kann über unsere Webseite gehen. Dort gibt es den Menü, den Reiter Online-Beratung. Man klickt da drauf und gelangt dann zu einer Partnerseite von der Caritas. Die Caritas hat so ein Online-Beratungsangebot aufgebaut, wo wir den Slot Trauer abdecken. Man meldet sich dort an. Also man muss sich registrieren mit einem Namen und das muss nicht der eigene Name sein, kann aber und einer E-Mail-Adresse. Und ähm, kann dann einfach anfangen, uns Nachrichten zu schreiben und unsere Beraterin im Hintergrund bekommen das in ihr Postfach, Antworten innerhalb von 48 Stunden. Ah, okay. Also ich muss dann nicht zu Hause sitzen und
1: nach einer Woche denke ich mir, oh, was ist denn jetzt eigentlich, sondern <lacht> nee. das ist dann nee. zeitnah.
2: Wer antwortet mir da? Unsere Hauptberaterin ist die Conny Kehrbaum, die kann man auch auf der Webseite sehen. Die Sie ist sehr quasi nett aus. die Chefin. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, mittlerweile noch vier weitere Ehrenamtliche. Und das sind alles Menschen, die ausgebildet sind im Bereich Trauerberatung und auch schon Erfahrungen gesammelt haben im analogen Bereich und jetzt eine Weiterbildung gemacht haben für die Online-Beratung. also für die schriftliche Beratung, weil das eben nochmal ein anderer Aspekt ist, Texte zu lesen, Texte zu schreiben, auch das rüberzubringen. Du hast gerade schon gesagt, Manchmal ist es auch eine Prozessbegleitung,
1: das heißt, es ist nicht nur ein einmaliger Kontakt, sondern man macht das dann über
2: einen längeren Zeitraum. Wie der Mensch, der Rat sucht, ähm, das gerade braucht. Also manche haben wirklich nur eine ganz konkrete Frage und andere Schreiben immer wieder und teilen ihre Gedanken, ihre Sorgen, wollen einfach einen Kontakt, jemanden haben, der vielleicht sagt, es ist alles in Ordnung oder Tipps gibt oder so. Also die Beraterinnen selber haben super lange Erfahrungen in dem Bereich, wissen ganz gut zu handeln und ähm, vielleicht ist auch einzuordnen. Genau.
1: Ihr schreibt ja auch bei euch auf der Seite, ihr schafft digitale Räume für die Auseinandersetzung
2: ja. mit der Trauer. Mhm. Was sind das genau für Räume? Das ganze Projekt besteht aus insgesamt drei Elementen. Und die Online-Beratung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, ist ein digitaler Raum, wo es um ganz individuelle Beratung geht, logischerweise. Und dann gibt es einen zweiten Raum, das ist der Erinnerungsraum, den wir jetzt gerade fertig gemacht haben. Und wir sind gerade in so einer internen Testphase. Ah. Und zwar ist der Erinnerungsraum ein digitaler, aber privater Ort. Ich melde mich an und ich habe jemanden verloren und möchte für diesen Menschen einen Raum mit Erinnerungen anlegen und kann dort Fotos hochladen, Videos, Sprachnachrichten, Texte, alles, was digital im Prinzip abbildbar ist und kann meine Freunde oder Familie zu diesem Raum einladen, so dass wir uns gemeinsam erinnern können an die Zeit mit dem Mensch, der verstorben ist. Viele Familien sind ja mittlerweile auch einfach nicht nur innerhalb von Deutschland, aber auch innerhalb der ganzen Welt verstreut. Und es ist manchmal schwierig, diese gemeinsamen Erinnerungen zusammenzutragen. Aber vielmehr geht es auch darum, diesen Menschen nicht lebendig zu halten, aber die Erinnerung lebendig zu halten. Das heißt, ich verstehe das so, dass dann auch alle quasi darauf zugreifen können. Alle, die eingeladen sind. Ach, schön. Genau. Okay, das ist ja wirklich schön. Genau. Dann gibt es noch den Lernraum, ne? Genau, der Lernraum ist das dritte Element. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir Sicherheit geben wollen, weil wir festgestellt haben, dass viele trauernde unsicher sind, ob sie richtig trauern oder ob das, was sie fühlen, in Ordnung ist. Wir wollen dort aufklären, auf der einen Seite zu Mythen rund um Trauer, weil die gibt es und ähm, und eben wirklich Sicherheit geben. Wir haben das momentan auf der Webseite, sind einfach die Fragen, die am häufigsten gestellt worden sind in den letzten Jahren und im nächsten Jahr, also in 2022 wollen wir diesen Raum weiterentwickeln, um wie so eine Art selbstbestimmtes Lernen online hinzubekommen. Lernen klingt hat immer so einen, so einen negativen Charakter, aber es soll wirklich darum gehen, dass wir Wissen bereitstellen, das individuell passt. Also ja. ich, jeder soll mit seiner Frage ankommen können und Antworten finden. Und ja, ich habe mir natürlich ja.
1: den Lernraum auch schon angeguckt und ich fand es so interessant, weil viele Fragen, die er da auch beantwortet, die haben wir mhm. auch im Podcast schon so häufig thematisiert. Dieses Traure ich richtig, bin ich irgendwie verrückt geworden? Das sind Fragen, die wir uns auch gestellt haben als Betroffene auch selber. Mhm. Hast du eine Idee, wo das herkommt? Also warum das so viele umtreibt und warum man sich auch die Frage stellt, ob man was
2: falsch macht beim Trauern? Naja, ich glaube, dass in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur wird ja auf der einen Seite nicht so wirklich viel über Trauer gesprochen. Also ich habe selten die Situation, wo man seine Erfahrungen ganz öffentlich teilt, wie Trauer genau funktioniert hat. Das heißt, das einzige Wissen, was wir haben, ist auf der einen Seite aus so einem religiösen Aspekt, Und aus Filmen oder so. Und dann hat man das Gefühl, dann nach einem Jahr muss es auch vorbei sein. Und dann gibt es Phasen. Und ich häufig wird ja auch einfach versucht, Prozesse in so Phasen einzuteilen und zu kontrollieren. Mhm. Aber Trauer, wie so viele andere emotionale Prozesse, das kann man nicht in lineare Phasen einteilen. Auf also Fall. Der Mensch ist zyklisch. Also ja. Es setzt einen auch
1: Sinn. unglaublich unter Druck, wenn man ja. das Gefühl hat, okay, eigentlich müsste ich jetzt in dieser Phase sein, bin ich aber gar nicht. <lacht> Weshalb wir auch eine Folge zum Beispiel darüber gemacht haben. Äh, Trauermodelle auf dem Prüfstand heißt diese Folge, <lacht> ja. wo es genau darum geht. Sehr
2: gut. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Plattform zu machen? Also bei den Maltesern. Gibt es die Fachstelle für Hospizarbeit, Trauerbegleitung und Palliativversorgung schon sehr, sehr lange und wir haben analoge Büros quasi in ganz Deutschland, wo man einen Ansprechpartner findet. Und dann gab es bei den Maltesern ein Innovationsprojekt, der Dirk Blümke, der auch mit bei dem Projekt BIA dabei ist, hatte die Idee, er möchte was Digitales machen hatte auch so eine vage Vorstellung und wollte sich für dieses Programm bewerben, hatte aber selber eigentlich nicht so viel Ahnung vom Digitalen. Ja. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dieses Projekt zu begleiten. So sind wir dann zusammengekommen, haben uns eines Abends in Berlin getroffen und uns kennengelernt und gesagt, okay, wir machen das jetzt zusammen. Ja, so ist das passiert und das ist jetzt schon Das war vor Corona. Und damals mussten wir noch vielen Leuten erklären, warum wir sowas brauchen, Mhm. weil es nicht klar war, warum es einen digitalen Ort geben muss. Dann kam Corona und da mussten wir nicht mehr so viel erklären.
1: Zum Schluss würde ich gerne von dir wissen, wenn ich jetzt Trauerberatung in Anspruch
2: nehmen möchte,
1: was Mhm. muss ich jetzt
2: genau machen? Also man geht bei uns auf die Website, klickt sich auf die Online-Beratung, man registriert sich dort, meldet sich an und dann kann man sofort loslegen. Also es kostet nichts, es ist vollkommen kostenlos und es ist relativ unkompliziert in meinen Augen.
0: Also wie ihr gerade gehört habt, kann man sich da ganz einfach anmelden, wie Christina Wilms ist von der Online-Beratung, wie ihr euch gerade nochmal erklärt habt. Und wenn ihr die Adresse habt, probiert es gerne mal aus.
1: Wir können ja auch noch mal einen Blick werfen tatsächlich auf diese Fragen, die die da gesammelt haben und uns die mal anschauen aus diesem Lernraum. Denn tatsächlich, als ich mir die angeguckt habe, dachte ich so, ah ja, das kommt mir dann doch irgendwie bekannt vor. Ne? Vor allen Dingen dieses, ähm, bin ich verrückt, wird es wieder normal? Und da haben die da hingeschrieben: tatsächlich ist man verrückt, also ne, geteilt so verrückt im Sinne von aus der inneren Balance geraten. Das fand ich ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Das Wort verrückt auch so ein bisschen, äh, ja, mit diesem Verrücken so auseinander zu klamüsern. Und die schreiben halt eben da, dass es auch damit zusammenhängt, dass man so eine Intensität von Gefühlen wahrscheinlich noch nie vorher gefühlt hat, weil man eben so viele unterschiedliche Gefühle und Reaktionen auf einmal auch erlebt. Und dass man deswegen das Gefühl hat, man
0: ist verrückt. Ja, fand ich auch schön. Vor allem, ich dachte mir, als ich die Fragen da gelesen habe, dass das ja eigentlich auch ganz gut ist, ähm, um das richtig zu beurteilen, ob zum Beispiel so ein Angebot was für einen wäre, weil man wenn so klassische Fragen beantwortet werden, da kann man ja ganz gut rauslesen, ob das so Leute sind, die mein Weltbild und mein Bild von Trauer teilen. Wenn jemand auf so eine Frage, wann ist Trauer vorbei, dann was ganz Grausames antwortet, weiß man gleich schon, okay, das ist nicht meine Plattform. In einem halben Jahr, wie wir so oft gehört haben. Während, genau, hier steht ganz schön, Trauer ist nie vorbei. Und dann weiß man gleich schon, okay, vielleicht passt das ganz gut zu mir.
1: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Gibt es richtiges und falsches Trauern? Auch eine Frage, die wir uns äh, hunderttausendmal schon gestellt haben und im Podcast auch schon so oft darauf eingegangen sind. Und dann schreiben sie einfach, nein, Punkt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Finde ich auch sehr schön. Ja. Und da steht eben auch, dass jeder Mensch ganz äh, unterschiedlich reagiert und das heben wir ja auch ständig hervor, dass es halt wirklich ein individuelles Ding ist und die schreiben da eben auch, was tut dir jetzt gut? Also, dass es halt eben auch wirklich individuell ist und das fand ich halt auch ganz cool. Und was mir auch aufgefallen ist, was mir gefällt, äh, ist auch, die Antworten sind super kurz. Also, wie viele Zeilen sind das hier? 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wann ist es vorbei? Dann kommen sechs Zeilen und das finde ich halt auch ganz cool, weil gerade am Anfang, wenn man so wenig Kapazität hat, sich irgendwas reinzuziehen, hast du das da so komprimiert und das finde ich... Äh, Stimmt
0: und einen seitenlangen Text könnte man da gar nicht lesen, schon nach dem dritten Satz wüsste man gar nicht mehr, worum es geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Totale Verwirrung.
0: Ja, die Fragen, die wir gerade angesprochen haben und auch noch andere, findet ihr in dem sogenannten Lernraum von BIA. Ähm, Das haben wir auch euch in die Shownotes gepackt, den Link dazu. Und wenn ihr Lust habt, guckt es euch doch einfach mal an.
1: Manchmal hat man ja auch irgendwie so gar keinen Zugang zu seinen Trauergefühlen und zu sich selbst. Und was mir da immer geholfen hat, war entweder einen Film gucken oder eine Serie, in der die Hauptfigur selber auch trauert. Und meistens habe ich dann meine Gefühle so richtig rausgelassen. Man fühlt mit, man trauert mit. Und ja, deswegen, Steffi,
0: du hast einen Serientipp für uns, ne? Genau, heute wollte ich über die Serie Afterlife ein bisschen sprechen, weil ich gerade die dritte Staffel angeguckt habe. Ich weiß, die ist schon ein bisschen länger draußen, aber ich habe sie jetzt gerade komplett am Stück geguckt.
1: Mhm. (lacht) Ähm,
0: Das macht man ja oft so, wenn man dann eine Folge guckt, dann guckt man sie gleich durch. Das spricht für eine gute Serie auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also falls ihr Afterlife noch nicht kennt, das ist eine britische Fernsehserie mit sehr viel schwarzem Humor. Also das muss man mögen. Ähm, eben, es ist interessanterweise schon auch als, glaube ich, als Comedy-Serie eingeordnet, was ja, oh. wenn es um Trauer geht, ein bisschen seltsam ist. Aber wie gesagt, es geht so um diesen klassischen schwarzen Humor. Aber sag doch mal kurz, weil ich habe es
1: tatsächlich, ich habe bisher noch keine einzige Folge gesehen. Vielleicht kannst du kurz sagen, worum geht es überhaupt?
0: Also es geht, die Hauptfigur ist Toni und Tonis Frau Lisa ist an Brustkrebs gestorben. Man sieht auch ähm, sie quasi gar nicht mehr leben, sondern der, es beginnt quasi, nachdem sie gestorben ist. Mhm. Und es geht um Tonis Leben nach ihrem Tod. Er selber ist äh, Journalist für eine Lokalzeitung und lebt eben in so einem kleinen Kaff, nehme ich an. Und es geht um ihn und seine Freunde bei der Arbeit. Sein Chef ist gleichzeitig sein Schwager, also der Bruder von seiner verstorbenen Frau. Es geht um eine alte Frau, neben der er immer auf der Friedhofsbank sitzt, die auch ihren Mann verloren hat. Er hat außerdem noch einen dementen Vater, den er im Pflegeheim besucht. Also so um sein ganz normales Leben, nachdem seine Frau gestorben ist gibt mittlerweile drei Staffeln eben und also was mir super gefällt an der Serie ist, dass schon richtig wichtige Themen aufgegriffen werden, also dass es sehr authentisch ist. Es geht sehr viel um Wut, Mhm. was mir gut gefallen hat, weil Wut für mich so ein großes Thema war, also dass er unglaublich wütend ist und da gibt es sehr viele tatsächlich auch lustige Szenen dazu. Das ist für ihn eben auch ein super großes Thema. Es geht auch um Suizidgedanken, ähm also, dass er selber so das Gefühl hat, warum soll er überhaupt noch weiterleben, wenn seine Frau ja nicht mehr da ist. Mhm. Und da geht es auch relativ konkret dann drum. geht um Alkoholkonsum. Was ich auch super schön finde, ist, dass seine Frau weiterhin so eine große Rolle in der Serie spielt. Also, es geht zwar nicht darum, wie sie ne, am Schluss krank war und wie sie dann gestorben ist, das wird gar nicht gezeigt, aber er guckt sich immer Videos von ihr an. Das heißt, mhm. in jeder Folge werden immer Videos von ihr gezeigt. Ach, und, sie und die sieht man Momente, dann auch. Sie, genau, schöne Ach, Momente, cool. die sie zusammen hatten. Wie er sie filmt und sie zusammen, was weiß ich, über den See paddeln und sie lacht und was sie so, wie sie sich unterhalten. Und das kommt wirklich in jeder Folge vor, dass es immer so um Videos mit ihr geht, die er sich eben ständig anguckt, zusammen mit dem Hund. Das äh,
1: finde ich lustig, dass du das jetzt hervorhebst, weil es ja im Prinzip das ist, was du auch am Anfang der Folge gesagt hast hier, diese persönlichen Geschichten, dass man danach gar nicht gefragt wird. Also es ist ja cool, dass die das in der Serie so hervorheben.
0: Das stimmt, genau. Ja, und da geht es tatsächlich genau, gar nicht drum, wie sie krank war und sie stirbt, sondern eigentlich eher um, wie sie so zusammen als Paar waren und was Mhm. sie als Paar ausgemacht hat, was mir super gefällt. Ich muss auch sagen, dass es schon auch ein paar Sachen gibt, die mir nicht so gut an der Serie gefallen. Ich ja. meine, so ist das ja oft, ne, dass alles nicht so 100 Prozent passt. Ja. Es gibt schon so den einen oder anderen Spruch, den grausamen, ne, so moving on, life mm. goes on. Mm-hmm. So dieses Klassische, was man ja überhaupt nicht mag.
1: Aber von anderen oder dass die Serie das einem auch so... Auch
0: Genau, auch die Serie, also mhm. genau, dass auch Tony selber sowas mal sagt, ah, ja. ne, dass es das quasi so sein Gedanke ist, das wäre quasi das Ziel, so, ne, das irgendwann hinter sich zu lassen und mhm. so. Das kommt mal vor, nicht besonders oft, aber klar, so jemanden wie mir, also bleibt es natürlich sehr in Erinnerung. Ich persönlich fand auch die zweite Staffel nicht so gut. Da ist es schon... Ja, so weit weg von, relativ weit weg, finde ich, von so Trauersicht, wie ich sie persönlich habe. Aber die erste Staffel und dann auch wieder die dritte Staffel finde ich sehr gut. Die zweite eben nicht so. Und wie gesagt, es gibt so die ein oder anderen Szenen, wo man so denkt, Ugh! aber dafür gibt es halt auch wieder Szenen, die sind richtig, richtig gut und richtig authentisch. Ich habe es dann auch mal nachgeguckt. Also äh, Ricky Gervais, der das Drehbuch geschrieben hat und auch Regie führt und die Hauptrolle spielt, ob der irgendwie persönliche Erfahrungen Mhm. gemacht hat, dass er das relativ so gut macht. Vor allem, der ist ja auch Comedian. Also den kennen viele vielleicht aus The Office, was ja auch eine Comedy-Serie ist. Ähm, Insofern hat es mich auch überrascht, dass der so eine Serie macht. Ähm, Es ist aber nicht so, dass seine Frau gestorben ist, sondern er hat schon auch Leute verloren, seine Eltern, ich glaube, ein Geschwisterteil, Freunde, aber seine Frau nicht. Aber er sagt quasi, dass... Er sich damit viel beschäftigt, quasi so, wie das wäre, wenn er seine Frau verlieren würde. Und dass das einfach zu den Dingen gehört, die er sich so grausam vorstellt, die er sich gar nicht vorstellen kann, dass er irgendwie sich damit auseinandersetzen wollte. Was ich auch interessant finde, so, mhm. dass man so zu dem Thema kommt. Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen die Erklärung, warum ein paar so grausige Sätze dabei sind, dass er eben es doch nicht selber erlebt hat, sondern sich nur versucht reinzuversetzen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, 4 von 5 Sternen. <lacht>
1: Geil, gibt es hier direkt noch eine Sternebewertung. Vier von fünf Sterne, sagt Steffi. Was ich ja, ähm, weil ich es jetzt überhaupt nicht kenne, ich muss sagen, grundsätzlich bin ich bei Comedy-Serien immer so ein bisschen so, ich mag die grundsätzlich nicht. Trauer und Comedy ist bei mir auch so, dass ich mich frage, okay, funktioniert das wirklich? Deswegen ähm, würde ich noch mal gerne auf diesen schwarzen Humor zu sprechen kommen. Ist das was, wo man mit
0: klarkommt oder
1: ja. Auf jeden Fall, also
0: ich würde sagen Typsache, ne? Ja. Also definitiv Typsache. Ich überrasche mich jetzt, dass du das sagst, weil ich habe immer das Gefühl, dass wir ja auch so so einen schwarzen Humor haben, ne? Ich habe schwarzen wir ja Humor auch bei dem Thema, eben, aber ich deswegen, bin wirklich, ich, dass ich, wir ich, ja auch immer auch über Sachen reden und auch lachen, ne? Und dass es auch eben ne, dass zum Beispiel unser Podcast ist ja auch nicht nur traurig von der Stimmung her, sondern gemischt, ne? Dass es auch ja, dass man so eine eigene Art von Humor entwickelt und so ist es im Prinzip bei so bei der Serie auch, finde ich. Ah. Deswegen also also es ist quasi eine, eine Art
1: äh, Comedy, die wir auch teilen und es ist nicht ein, man macht sich über den Tod oder die Trauer an sich lustig oder Nee, sowas. ja,
0: absolut. Nee, ah, genau. okay. Nee, absolut. Also, ja. Okay. Also, wie gesagt, du guckst dir mal an, guck dir mal ein paar Folgen an. Ich glaube, ja. dass die dir auch gefallen würde. Ja, also, okay. genau, es ist Ich finde, Comedy-Serie ist eigentlich auch eine komische Beschreibung. Also, wür, ich persönlich würde nicht sagen, es ist eine Comedy-Serie, mhm. sondern... Ja, es ist eine Serie über Trauer, und aber schon mit viel schwarzem Humor auch, ja.
1: Würdest du sagen, das ist was für alle, also auch für die Leute, die vielleicht, bei denen der Verlust noch nicht so lange her ist? Oder muss man da irgendwas einschränken oder sonst irgendwelche Triggerwarnungen? Ja, ich...
0: ähm also ich würde schon sagen,
1: Triggerwarnung ist eh schwierig ne, beim Thema Trauer, weil man kennt sehr viele individuelle Trigger
0: nicht. Genau, ich habe es vorhin ja schon mal ein bisschen angesprochen, es geht auch um Suizidgedanken relativ konkret. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall als Triggerwarnung nennen, dass wenn jemand jemanden durch Suizid verloren hat und das ähm, ja, ein ganz schwieriges Thema und ein großer Trigger ist, da würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen, weil es da schon relativ konkret darum geht, wie er sich damit beschäftigt und ähm, ja, das ist vielleicht nicht für jeden was. Ansonsten würde ich aber sagen, dass das auch schon was ist, was ich persönlich mir auch von Anfang an hätte angucken können. Aber es ist ja jeder auch ein bisschen anders, wenn man so mit schwarzem Humor am Anfang gar nichts anfangen kann. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, die erste Folge kann man sich auf jeden Fall mal angucken und dann merkt man ja normalerweise auch das, was für einen ist oder nicht.
1: Vier von fünf Sternen von Steffi für Afterlife Äh, könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Die Serie gibt es bei Netflix. Wir sprechen ja hier im Podcast immer sehr viel über unsere Gefühle, unsere Erfahrungen. Aber wir haben auch eine neue Rubrik geschaffen, Trauertagebuch. Und da kommt ihr zu Wort. Ihr könnt uns erzählen, was euch beschäftigt, wie es euch geht, seitdem ihr im Club seid, in dem ihr niemals sein wolltet. Und heute lernen wir
3: da Melina kennen. Ich bin Melina. Ich bin 23 Jahre alt und habe vor ca. vier Monaten meine Mutter verloren. Seitdem bin ich nur noch erschöpft, kämpfe jeden Tag mit der letzten Energie. Und ich finde es super schwer, mit dieser ganzen Situation umzugehen, weil man sowas halt vorher nicht erproben kann. Mal ist man irgendwie in Erinnerung und auch ein bisschen glücklich, weil die Erinnerungen schön waren. Und im nächsten Moment ist man dann natürlich traurig, weil der Mensch nicht mehr da ist. Dann ist man wütend dass es alles so gekommen ist, so viele Emotionen gleichzeitig oder auch welche, die so komplett gegensätzlich sind, das auszuhalten, finde ich extrem schwer und anstrengend und ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt irgendwann lernt, wirklich damit gut umzugehen. Ich hoffe es. Mit diesen ganzen Gefühlen, die man dann den Tag über hat, bin ich abends super erschöpft. Trotzdem weine ich jeden Abend, was ja auch eine richtige Anstrengung ist für den Körper und einen dann ja wieder zusätzlich erschöpft. Ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich nicht leicht, dann noch seinen Alltag irgendwie zu wuppen. Ich bin gerade noch in der Ausbildung. Von daher ist sehr viel mit Abschlussklausuren und das noch nebenbei durchzustehen und meinen Ansprüchen gerecht zu werden, einen guten Abschluss zu machen, ist dann natürlich auch manchmal nicht ganz so einfach. Ich hatte auch Angst davor, eine Pause zu machen. Irgendwie hatte ich Angst davor, dass ich weiß, ich habe jetzt wirklich ein halbes Jahr gar nichts sozusagen an Alltagsstrukturen, die ich erfüllen muss. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen dagegen entschieden. Da erlebe ich leider auch sehr oft Unverständnis auf der Arbeit. Man soll irgendwie nur funktionieren, habe ich das Gefühl. Leistung erbringen. Also ich fühle mich manchmal wie in so einem System gefangen, wo man einfach wie ein Roboter eine Arbeit vollbringen soll dann ist alles super. Aber Menschen sind ja ein bisschen komplexer als Roboter und haben halt Gefühle. Und ich finde gerade, in so einer Situation würde ich es mir wünschen, dass ich mehr Menschen auf der Arbeit habe, die mich verstehen, die mich eher unterstützen, anstatt noch mehr von mir zu verlangen und zu erwarten. Aber das kann man ja manchmal nicht ändern, sein Umfeld. Da muss man schauen, was was einem gut tut und was nicht. Wenn ich dann zum Beispiel jemandem schreibe, hey, Ach, mir geht's gerade nicht gut. Ich bin am Wein und denke an meine Mutter. Ach, dann lenk dich doch ab. Schau doch einen Film. Mach doch irgendwas anderes. Das finde ich ist für mich persönlich der schlimmste Tipp. Also das hilft mir dann nicht weiter. Ich würde eher dann gerne mit Leuten darüber sprechen, was mir so durch den Kopf geht. Und auch wenn es mir danach vielleicht schlechter gehen würde, ja, würde ich das einfach sehr, sehr gerne zulassen. Und deswegen trauere ich sehr viel alleine, weil ich das Gefühl habe, dass mich kaum jemand versteht und dass ich ja eher zu Sachen gedrängt werde, wie lenk dich ab, mach mal mehr Sport und ich habe gar keine Kraft, überhaupt mich abzulenken und gar keine Konzentration, um jetzt etwas zu machen und dann denke ich immer, in der Zeit würde ich ja auch nicht an meine Mama denken und irgendwie will ich immer wieder an sie denken und ich will immer wieder die Erinnerungen in meinem Kopf haben. Auch wenn ich dann weine und traurig bin, aber so habe ich halt das Gefühl, ich bin hier irgendwie noch nah und vergesse es auch nicht. Ich habe echt extreme Angst vor diesem Vergessen und das können halt Menschen nicht verstehen, die ich auch jemanden Geliebten irgendwie verloren haben. Was mir hilft in meiner Trauer ist, vor allem bei euch in der Facebook-Gruppe, <lacht> die durch den Podcast entstanden ist, Beiträge zu teilen und meine Gedanken aufzuschreiben auch wenn man mal wütend ist, da sich auszulassen. Ich schreibe auch gerne Gedichte, wenn ich dann mal ein schönes Gedicht schreibe, das zu posten. Und andere finden sich darin dann wieder. Das tut mir extrem gut, wenn ich merke, ich ja, ich habe Menschen, die mich verstehen, aber ich habe auch Menschen, denen ich auch wieder helfen kann, indem ich meine Trauererfahrungen teile oder meine Worte einfach mit ihnen teile. Das hilft mir schon. Und ich bin auch In Therapie, da spreche ich natürlich ganz viel über meine Mutter und verarbeite ganz viel. Das finde ich ist auch nochmal für mich persönlich ein wichtiger Punkt, der mir hilft. Und ansonsten kämpft man sich so durchs Leben. Und ich hoffe, irgendwann wird es ein wenig anders sein und nicht mehr ganz so extrem von der Gefühlslage her. Also, ich denke, ich werde meine Mutter immer wieder vermissen in meinem Leben. Gerade weil ich ja auch noch relativ jung bin, habe ich noch einiges vor mir, bei dem sie nicht dabei ist. Aber es gehört jetzt zu mir, es gehört zu meinem Leben. Und ich hoffe, dass ich irgendwie durch meine Gedanken auch anderen helfen kann und sie sich da wiederfinden können.
0: Wenn ihr uns auch eure persönliche Geschichte erzählen wollt, eure eigene Trauergeschichte, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an Ich bin hier und du bist tot at gmail.com mit dem Betreff Trauertagebuch. Und wir schicken euch dann weitere Infos zu, wie sowas abläuft und wie ihr da mitmachen könnt. Ich probiere ja
1: gerade mal was Neues aus. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt: Trauer ist ja manchmal so eine ziemlich diffuse Sache auch. So ein Gefühl, was so rumwabert. Und man merkt so, ah, man fühlt sich angespannt und ist irgendwie so, ja, traurig. Ich habe mir gerade was überlegt und das ziehe ich jetzt durch seit seit Januar, manche nehmen sich ja auch zum Januar immer irgendwas vor, so war es irgendwie gar nicht, sondern eher so Zufall. Ja, eigentlich im Prinzip so eine kleine Mini-Achtsamkeitsübung, kann man sagen, die mich dann auch manchmal wieder so aus diesem Loch dann so rausholt. Oder wenn man vielleicht denkt, ach, der Tag war doch heute eigentlich voll scheiße, dann merkt man am Ende vielleicht, mh, Man kann sich auch trotzdem auf was Kleines, Positives fokussieren. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Sache für jemanden, bei dem die Trauer jetzt gerade eben erst sozusagen angefangen hat, weil der Verlust noch nicht lange her ist. Aber genau, mein Freund ist ja im November 2017 gestorben und ich probiere das gerade einfach für mich aus und mir gibt es tatsächlich auch was. Also, was mache ich überhaupt? Vielleicht sollte man das mal erklären. Ich schreibe jeden Tag eine kleine positive Sache auf. Ich habe mir dafür so ein kleines Extra-Büchlein angelegt, zugelegt und ich mache das dann immer so, ich setze mich ins Bett. Meistens nehme ich dann den Tag davor und angenommen, mir geht es dann da irgendwie, sagen wir jetzt mal, mir geht es da jetzt nicht so gut, dann nehme ich den Tag davor und gehe den gedanklich wirklich so komplett durch und stelle dann fest, ah, guck mal, hier, das war eigentlich voll der schöne Moment, da war ich irgendwie am Wasser, habe aufs Wasser geguckt, ich habe mir die Wellen angeguckt, wie hat's da gerochen, wie war das und so weiter und ich nehme einfach diesen, diesen Moment, diesen kleinen schönen Ausschnitt vom Tag davor und schreibe den dann sehr, sehr detailreich auf, also wirklich wie war das da, was war daran schön, wie hat sich das angefühlt, wie hat das gerochen und so weiter. Ja, mir hilft es einfach so, mich dann kurzzeitig auch rauszuholen und auch am Ende zu sehen, ach, guck mal, ähm, ist nicht alles scheiße. Es gibt ja auch so so kleine Ankerpunkte. Ich habe gedacht, ja, man könnte das auch abwandeln. Man könnte zum Beispiel auch sowas machen, dass man schreibt, wenn man es jetzt in Bezug auf Trauer machen möchte, Man schreibt eine schöne Erinnerung auf und setzt sich dann hin und geht gedanklich wirklich in so einen ganz schönen Moment rein, den man hat mit dem dem Verstorbenen, um da dann auch eine Verbindung zu schaffen. Also das habe ich jetzt persönlich noch nicht probiert, aber der Gedanke kam mir, als ich das hier nochmal quasi überlegt habe, euch das im Podcast zu erzählen. Und ich glaube, das werde ich tatsächlich auch mal ausprobieren.
0: Finde ich fast noch schöner. Also finde ich beides ganz schöne Ideen. Wobei ich es gut finde, dass du noch mal gesagt hast, ähm, dass es vielleicht nichts für den Anfang ist. Weil ich weiß, als ich du das erzählt hast, dachte ich auch erst so... Also am Anfang, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gedacht, oh. Ähm, aber genau, so eben als Tipp ab Jahr 4 auf jeden Fall. <lacht> ähm, vielleicht auch schon früher. Genau, ja. also es ist eher so
1: ein Eindruck aus meinem aktuellen Leben oder eine eine Sache, die ich in meinem aktuellen Leben gerade ausprobiere. Es muss ja auch nicht immer alles für jeden irgendwie passen, sondern einfach so, wir haben ja schon öfter kleine Sachen hier vorgestellt, so kleine äh, Schreibwerkstatt-Tipps sozusagen. Und das ist einfach was, weil ich ja gerne Sachen auch aufschreibe, du ja auch. Mir gibt es tatsächlich was. Ich finde es sehr, sehr schön, kleinen Dingen so eine Bedeutung zu geben. Und ähm, Ähnlich wie unsere Playlist, die wir ja zum Beispiel auch mal gebastelt haben, die wir auch hin und wieder noch bestücken, wo es darum geht, dass wenn man eben in so einem Loch drin ist, dass man dann vielleicht gerne sich ablenken will mit guter Musik und man will sich da irgendwie rausholen. Und ich glaube, so ist es auch so ein bisschen. Man schreibt was auf hm. und es holt einen vielleicht auch aus seiner Gedankenspirale dann so ein bisschen raus.
0: Okay, du hast mich überzeugt, ich probiere es <lacht> Ich werde dann berichten. Ich bitte darum. So viel also aus Jennys Schreibwerkstatt. Jetzt fragen wir uns noch mal kurz, was nehmen wir eigentlich mit aus der Folge heute? Einmal für mich vielleicht noch mal zusammenfassend aus unserem Anfang. Wenn ihr andere Trauernde trefft, fragt sie doch mal, dass sie euch erzählen, wie ihr Mensch so war.
1: Auf jeden Fall. Viel mehr persönliche Fragen stellen. Das äh, ist auf jeden Fall auch was, was ich mitgenommen habe, weil äh, das einfach nochmal ein guter guter Aspekt ist und weil man es auch gar nicht oft genug sagen kann, dieser Gedanke so, viele Trauernde fühlen sich einfach verrückt und ja, da auch euch nochmal zu sagen so, nein, ihr seid nicht verrückt, es fühlt sich einfach gerade alles katastrophal an, aber nein, ihr seid nicht verrückt geworden, wir haben uns das auch ganz, ganz
0: oft gefragt und nein. Was nimmst du noch mit? Ja, die Online-Beratung von VIA, ähm, dass man da gerne mal reinschauen kann, wenn man eine bisschen persönlichere Trauerberatung haben möchte.
1: Wir gucken uns mal auf jeden Fall zum Testen die erste
0: Folge Afterlife an. Danke nochmal an Melina für ihre Einblicke in ihre Trauer und ja, zum Abschluss, falls ihr auch mal eine kleine Achtsamkeitsübung auf Papier machen wollt, dann könntet ihr mal Jennys Tipp ausprobieren.
1: In der nächsten Folge stellen wir euch übrigens auch wieder ein Hilfsangebot vor. Das haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir das häufiger machen. Dann eins, wo Betroffene Betroffenen helfen. Und das ist ein ganz spannendes Konzept. Dazu dann in der nächsten Folge mehr.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat oder generell unser Podcast, dann hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft auch anderen, den Podcast einfacher zu finden.
1: Bis dahin, macht's gut, Steffi und Jenny.